0: Eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. A palavra do Senhor nos ajuda a pensar nesse tempo de transição. Sabemos que não há, definitivamente, não há nada místico que faça desse período de transição... É, do ano, alguma coisa que vai fazer diferença na sua vida de man- definitivamente não vai talvez você já comprou alguma roupa de alguma cor específica já está pensando em algum patuá, alguma coisa aí e tristemente queria te informar que isso não vai mudar m- muita coisa na sua caminhada o né? que, que precisa ser novo é a disposição do coração para que coisas novas aconteçam na nossa caminhada né? mas esse texto nos convida a reflexão O modo com que nós precisamos olhar para nós mesmos e para para o mundo que está à nossa volta. Embora o subtítulo fale sobre ministros de Cristo e alguns usam esse texto exclusivamente para falar dos ministros de Cristo, ele fala da igreja de Cristo, como ela deve ver aqueles que servem propriamente, a nossa ênfase aqui hoje, como nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e como precisamos servir ao Senhor a partir disso. Assim pois importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência de que minha... a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Paulo está dizendo, pouco importa quem me julga, eu ser julgado é, por vocês ou por um tribunal humano, é, eu também não me julgo, mas Deus me julga. É, diante de Deus, e é isso a, a, o tema da nossa fala, é o que mais importa, é esse Deus que nos julga, ou quem nós somos diante de Deus. Isso é... É o que mais importa na nossa vida, na nossa caminhada como povo de Deus e o que vai fazer diferença, que já faz diferença na nossa vida e o grande diferencial na sua vida no próximo ano não é o que os outros pensam sobre você, não é nem o que você pensa sobre você, é o que Deus pensa sobre você. Quem é você diante de Deus? Nós vivemos num mundo onde as rotulações são muito comuns. É muito comum os diagnósticos. E todo mundo está apto a diagnosticar, a fazer um raio-x da pessoa, da personalidade, do jeito é impressionante, a rapidez ou a habilidade que nós achamos que temos para dar diagnósticos ou para rotular as pessoas. Eu atendi no estágio, na clínica, na faculdade, um senhor que, enquanto preenchia os papéis, tudo direitinho, ele já me disse, eu tenho, né, eu tenho, não estou com isso, eu já tenho, né, eu já assumi para a minha vida, eu tenho síndrome do pânico. Eu continuei preenchendo os papéis e perguntei de onde ele tinha esse diagnóstico. Ele me disse que algum dia, passando mal, com alguma crise de ansiedade, alguma coisa, ele precisou ir ao médico, e um clínico geral disse para ele que ele tem síndrome do pânico. E tranquilo, continuei fazendo o meu trabalho, não falei nada para ele, mas pensei comigo, caramba, para um profissional da saúde... Dizer para um paciente que ele tem síndrome do pânico, na primeira entrevista, na primeira consulta, primeiro, que essa terminologia não se usa mais, já fazem 25 anos que veio o DSM-5, no ano 95, e a síndrome do pânico foi mudada para transtornos de pânico. Então esse, esse profissional está há 25 anos defasado no seu conhecimento, mas se vê apto para dar um diagnóstico, que é tão complexo, que é tão delicado, que exigiria inúmeras outras entrevistas, consultas, trabalhos para se chegar a um diagnóstico, mas a ênfase... Hoje é diagnosticar, é dizer o que as pessoas têm de maneira muito apressada. Isso é muito comum na igreja. Nós temos um raio-x, não, isso aqui é por conta disso. Isso, ah, o fulano falou isso, fez isso, é por conta disso. Isso é muito comum no nosso meio. Talvez o grande desafio nosso, como igreja, como cristão, seja remover os rótulos, os diagnósticos da nossa vida, que nos rotularam, talvez, gente que carrega rótulos desde a É tempo de remover tudo isso e redescobrir quem somos à luz do evangelho de Jesus Cristo. Se você tem a facilidade de traçar diagnósticos, porque é até engraçado na psicologia, e a professora desconstrói duramente isso, cuidado com o que você vai dizer para os outros, porque as pessoas assumem para si, eu tenho isso. E se eu tenho, então é meu tudo isso. Não, não é meu. Eu posso até estar passando por isso em algum momento, mas não é meu e não faz parte da minha vida. Eu sou um outro ser humano e esse ser humano precisa ser redescoberto e repensado, então é muito importante que a gente pense o que Paulo está dizendo, Paulo está sacudindo e dizendo, não me rotulem, cuidado com a pressa que vocês têm em dizer o que os outros são, definitivamente, nem nós somos o que vocês acham que são, e nem você é o que que os outros dizem que você é é preciso que a gente redescubra de fato quem nós somos e isso sim é importante, o que nós somos em Cristo Jesus ou diante daquele Deus vivo e maravilhoso que refez a nossa história, que nos redefiniu como ser humano para a glória e para a honra do nome dele mesmo. Né? é maravilhoso olhar para esse texto de maneira tão simples, tão bela salta aos nossos olhos a beleza do que o apóstolo Paulo está falando e nos ajuda a fazer um exercício necessário de autoconhecimento de olhar para nós mesmos, mas com outros olhos olhos agora atravessados pela graça de Deus pela luz do evangelho que diz que nós éramos condenados estávamos condenados e hoje nós somos povo de Deus Mas o que isso muda na nossa vida? Como isso muda a forma de nós caminharmos no mundo? É isso que a igreja de Corinto precisava redescobrir. Era um povo com muitos desafios, com muitas lutas. Viviam numa grande cidade cosmopolita, uma cidade de gente de toda parte do mundo. Era um grande centro comercial, grandemente aquecido. Havia um baixo nível moral. (risos) Era muito, muito sério. A crise moral, familiar, envolvida com uma realidade espiritual altamente paganizada. Para a gente entender a fala de Paulo quando ele entra em Atenas e ele vê altares para todos os deuses possíveis, até mesmo um deus que nem existia, que eu nem sei quem é, o deus desconhecido Atenas era vizinho de Corinto. Então era a mesma realidade, era o mesmo cenário. É, e um povo que vivia num mundo pagão, num um mundo de podridão moral, o pecado era tão comum que a igreja de Corinto eles tinham orgulho até mesmo dos seus pecados. Eles contam com a boca cheia que... É, dentro da igreja de Corinto havia incesto, havia um pecado horrível, nojento, mas isso era tão comum e eles se viam é, tão especiais porque eles eram demais mesmo. É, Atenas, ao oh, Corinto ficava vizinho de Atenas, também tinha em Corinto várias, em vários âmbitos da cidade, as chamadas ágoras que eram praças onde os filósofos ficavam pensando e pensando e pensando, refletindo, expondo suas ideias, discutindo suas opiniões, seus pressupostos, suas (risos) premissas filosóficas. E e, e o povo de Corinto tinha como que um hobby se identificar com determinado filósofo e adotar o seu pensamento para a sua própria vida e por isso eles passavam a defender as suas ideias tinham um partido como times de futebol eles tinham o seu filósofo favorito e é por isso que essa essa crise vai ocupar a igreja eles levam esse pensamento para a igreja eles dizem eu sou do apóstolo Paulo outro diz eu sou de Apolo não, não sou nem de Paulo nem de Apolo eu sou de Cristo E Paulo está dizendo a vocês, quem é Paulo? Quem é Apolo? No capítulo 3 ele trabalha isso. Paulo desconstrói essas coisas, esse pensamento infantilizado, bestializado, de trazer para dentro da igreja um jeito de olhar a vida lá fora, pagão, e ferir e machucar o corpo de Cristo. Paulo está dizendo, quem, quem são esses? Paulo e Apolo somos apenas servos de Cristo. Nós somos apenas servos, não somos mais do que isso. Nós somos os mais baixos em qualquer categoria. Não há nenhuma hierarquia de autoridade. O poder que nós recebemos para liderar, ele é para servir e não para dominar. Mas a igreja gostava disso. E é muito comum esse pensamento hoje ainda no corpo de Cristo. Falta de maturidade, ou de descobrir quem nós somos, quem é Cristo e nós, quem é a igreja e quem é o meu próximo. Homens falíveis, servos de Cristo Jesus. E Paulo começa o capítulo 4 tratando destes homens que servem, que devem ser considerados apenas como ministros encarregados, como dispenseiros ou como escravo que cuida de escravos. É isso que nós somos. O dispenseiro, ele cuida da dispensa para que o seu chefe, o seu senhor, não seja escravo dos dos escravos. O comentarista disse isso, que o dispenseiro cuidava da dispensa, ou era o mordomo que cuidava dos bens do seu senhor, para que o seu senhor não fosse escravo dos escravos, para que ele não vivesse para satisfazer as necessidades dos escravos. Ele colocava um escravo maior para cuidar de todos os escravos. É bem isso, o corpo de Cristo, todos nós somos escravos de um único Senhor, a quem nós apenas dividimos funções, mas diante de Deus todos nós somos um só. Um só. E destes que servem é necessária a fidelidade. Ele vai trabalhar isso no restante do capítulo 4 e há um tema para uma outra oportunidade, falarmos aqui da maturidade, fidelidade, simplicidade, da paternalidade, o modo paternal e cuidadoso com que esse trabalho precisava ser feito. Paulo está dizendo para aqueles irmãos... vamos olhar para nós mesmos, o modo com que nós servimos ao Senhor juntamente com os apóstolos, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós caminhamos a mesma trilha da fé e todos nós precisamos entender a importância que temos diante da face de Deus. E aí ele diz para nós o que de fato mais importa na nossa vida e essa é uma oportunidade para nós pensarmos ou repensarmos quem somos à luz de um novo ano que começa, de um ano que se fecha. Como eu disse, não tem nada místico, nada extraordinário que vai mudar do dia 31 para o dia 1 tudo novo na sua vida, não há essa possibilidade. Mas como Mário Quintana bem disse, que bom que as pessoas partiram ou fragmentaram o tempo em anos, é, dias, meses, dias, horas e minutos que nos dão a oportunidade de pensar sobre quem nós somos, ou o modo com que nós vivemos. E Paulo, primeira coisa, ele se sente é, na necessidade de repensar sobre a influência externa sobre si mesmos, ou o pensamento, a opinião alheia sobre quem ele é. E é muito importante que a gente olhe para nós dessa maneira ou nos ajude a nos posicionar num mundo que é uma vitrine, vivemos expostos, vivemos uma parte, cada vez mais, a nossa intimidade. Já tem um pensador brasileiro que tem falado sobre a estimidade, não mais intimidade, porque está tudo a céu aberto, está tudo exposto, está tudo compartilhado. Como viver diante de um olhar externo para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa forma de andar. Paulo é aquele que diz, quando ele diz, eu preciso pensar sobre a influência externa sobre mim mesmo, quando ele fala é, no versículo 2, além disso, o que se requer desses é que cada um seja fiel, mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Ainda bem que foi o apóstolo Paulo que disse isso, porque nós poderíamos dizer, oh camarada arrogante, orgulhoso. E os comentaristas são taxativos em dizer que Paulo não está sendo arrogante, que isso é uma forma de humildade. Paulo está dizendo, eu sei que como parte de uma comunidade, a minha vida é sua vida, que nós vivemos como irmãos em Cristo Jesus e que aquilo que fazemos, falamos Interfere sim, nós prestamos contas como família da fé, mas não é o que os outros pensam sobre nós que deve definir a nossa vida. Ou a forma com que nós vivemos, que criamos nossos filhos, que investimos o nosso dinheiro, que fazemos o nosso trabalho. Não podemos viver uma vida de duplicidade, o que leva a uma vida de hipocrisia, querer agradar os outros. Aqui presentes eu sou uma pessoa, mas lá fora nem o capeta aguenta. Esse tipo de ética fragmentada, onde na vida pública é uma coisa, na vida privada é um monstro, é um demônio. Isso o evangelho precisa desconstruir de uma vez por todas. Paulo diz para nós em outro texto que ele serve a Deus de consciência limpa. Diante de Deus e dos homens. Que necessidade para nós a importância de entender que a nossa vida se dá diante de um Deus que nos vê por inteiro, por completo, mas diante do povo de Deus no mundo. Não pode ser a opinião alheia que deve direcionar a nossa vida. Claro que nós vivemos em comunidade, prestamos conta, mas não podemos cair no perigo de viver para agradar os outros, buscando a aprovação dos outros, o que os outros pensam, o que os meus pais pensam, de gente que vive escravo num fardo pesado, medo de perder a aprovação de algum sentido. Esse pensamento leva a hipocrisia, uma vida dúbia, uma ética para frente das pessoas e uma outra completamente diferente quando se está sozinho ou longe da igreja. Vivemos em uma sociedade que sofre para viver numa ditadura da aparência. Uma ditadura da aparência. É necessário que a gente entenda a importância do olhar do outro sobre nós, mas não é isso que define a nossa vida. As redes sociais, há uma súplica pelos likes, pela aprovação, a crise da relevância, da aceitação. Mas não aceite os rótulos, os diagnósticos de quem às vezes nem te conhece. Quem de fato nos conhece é Deus. Só Ele sabe quem somos. Uma pesquisa americana chegou a uma conclusão um tanto desafiadora para nós de que as pessoas mais perigosas para a sociedade são as pessoas com a autoestima elevada. Pessoas que se acham demais. Pessoas que se que olham para os outros de cima para baixo. De gente que tem a capacidade de emitir o seu pensamento, o seu julgamento sobre tudo e sobre todos. Gente que tem uma opinião formada sobre tudo Gente que gosta de falar depois de todo mundo para dar a sua opinião sem questionamento. Gente que vive emitindo rótulos e diagnósticos. Gente que tem uma tamanha dificuldade de olhar para dentro de si, mas tem uma facilidade enorme em olhar para os outros e dizer o que elas são. Pessoas com autoestima elevada são as mais perigosas para a sociedade. E essa pesquisadora disse que muitas dessas pessoas elas são fabricadas no dia a dia. Quando fulano comete um crime, a gente diz, coitado, ele estava fazendo isso, porque não estudou? Coitado, é tão, tão baixa a autoestima, tantas dificuldades, e aí nós temos pena. Temos dificuldade em falar a verdade. Não teve oportunidade de estudar, não tem uma profissão, ou também quando nós dizemos para as pessoas, olha você é demais, você é incrível, você é extraordinário. Esse tipo de pensamento cria monstros, sociopatas, gente que se acha demais, que precisa se redescobrir à luz de quem nós somos em Cristo Jesus. Domingo passado a gente falava na escola dominical sobre a egolatria, adoração do ego, adoração de si mesmo. Gente que vê o mundo como uma extensão dela mesma. Gente que não consegue ver nada além do seu próprio umbigo. Gente que está sempre certa e pronto final. Que faz até do trabalho na igreja, do serviço para Deus, um plano de carreira uma plataforma para a sua própria glória e não para a glória de Cristo. E aí Tim Teller diz, se o Deus que você adora, se Ele não discorda de você em algum momento, é bem provável que você esteja adorando não a Deus, mas uma, uma como ele disse, uma versão idealizada de você mesmo. Se a adoração sua é um Deus que está satisfeito com você sempre, que está tudo certo... É bem provável que você esteja adorando a você mesmo. E é necessário que eu redescubra quem eu sou diante de Cristo, Jesus. O cuidado em elevar a autoestima das pessoas sem que elas entendam quem de fato são, pecadoras, miseráveis, que precisam ser transformados à luz do Evangelho. Talvez um bom elogio deveria ser dado. Você é uma pessoa maravilhosa à luz da graça de Deus. Ou Deus tem feito de você uma pessoa especial na minha vida em algum momento. É, o Deus faz da sua vida bem, sou na minha vida. Mas tudo por conta de Deus e não por conta de você mesmo. É tempo da gente redescobrir quem nós somos, não na opinião alheia, mas diante de fato que Paulo agora olha não para a opinião externa, mas a opinião interna, a sua própria razão ou a sua autoconsciência quando ele diz, eu não me julgo nem por vocês, nem por um tribunal humano, nem eu mesmo me julgo, ele está dizendo, nem eu julgo a mim mesmo. A autoconsciência era a grande preciosidade na filosofia grega. Sêneca, Platão diziam que um homem que tem uma autoconsciência, ele é um ser... Elevado, Ele é um ser privilegiado, abençoado, em todos os sentidos de prosperidade. O apóstolo Paulo está dizendo, não. Eu não tenho capacidade de julgar a mim mesmo, porque o meu GPS está desconfigurado. Eu não sei quem eu sou. A maneira com que eu olho para mim é defasada. Ora como o pior dos seres, ora como o melhor deles... E alguém disse que o diabo é especialista em fazer com que as pessoas se vejam como o pior das pessoas ou como a melhor delas. E só o evangelho nos dá equilíbrio sobre quem de fato nós somos. Sem Cristo Jesus, nós não somos capazes de olhar para nós, entender quem nós somos. Sem Cristo Jesus, o homem só consegue ferir a si mesmo, se perder ainda mais, ter um olhar defasado, perdido. O apóstolo Paulo não tinha nenhuma prepotência, nenhuma arrogância, quando ele diz, nós somos ministros do Evangelho, embora ministros hoje é uma palavra tão bonita. Ministros no grego, Paulo está usando, não a palavra que é tão usada no Novo Testamento, diáconos, como servos, ele está usando ministros no grego hipotermos, Peretes, que dá a ideia de remador de baixo. Literalmente, a tradução é remador de baixo. Daquelas... Os escravos que remavam em fila até a morte, até a exaustão no porão de navios. Quem assistiu o Ben-Hur aí lembra dessa cena. É muito isso. Quem que nós somos? Nós somos escravos que nem aparecem. Escravos que servem uma causa muito maior onde cada remada minha é tão insignificante, não é pela minha força, pela minha capacidade, não é, sozinho eu não faço nada, não há nenhuma glória no que faço, somos apenas vasos de barro, portadores do evangelho. Os escravos eram até elite perto destes remadores. Platão e Sêneca tratavam sobre o autoconceito da autoconsciência, da razão. Mas Paulo vai nos ensinar que nós não conseguimos nem julgar a nós mesmos. O ser humano tem suas faculdades mentais afetadas pelo pecado e a resposta para suas angústias não estão em si mesmos. A autoajuda vai dizer que todas as respostas que você precisa estão dentro de você. E o filósofo já disse, conhece-te a ti mesmo e conhecer a mim mesmo é ver o o porão sombrio do pecado, um labirinto escuro de perdição. Mas nós precisamos encontrar em Cristo Jesus uma aferição mais prudente de quem nós somos. É claro que é tão importante o autoconhecimento. É fundamental que você saiba quem você é, os seus pontos fortes, a sua singularidade, a sua dignidade que você tem como ser humano amado por Deus, pela sua família, a importância sua no seu trabalho. É fundamental, porque nós vivemos num mundo que as pessoas nos diminuem todo dia. Pessoas que não sabem quem são, não sabem a razão do que fazem, não veem beleza naquilo que fazem, acham que não tem importância... Cuidar de uma casa, educar um filho, construir um prédio, qualquer coisa. Tem profissões mais notáveis, mais dignas, mais valorizadas. O que é uma tremenda tolice no nosso tempo. Mas é assim que é. É preciso que eu e você, nas coisas mais básicas da vida, mais simples do dia a dia, você redescubra a beleza naquilo que você faz. De maneira tão especial, tão singular, ninguém faz aquele feijão que você faz. Só tem aqui na sua casa, isso é maravilhoso. É especial que a gente entenda quem nós somos. Habilidades forjadas numa vida profissional sofrida, numa experiência de uma caminhada dura. É preciso que você valorize o seu currículo e cuide dele, o seu nome, a importância do que você faz. Porque ninguém vai fazer isso. Mas é preciso que você olhe também com humildade para áreas da sua vida que precisam ser repensadas. Os pontos fracos, os pontos cegos, os labirintos do seu coração que precisam ser repensados para que a gente possa entender as nossas limitações. Há áreas que precisam ser aperfeiçoadas, áreas que eu não domino, que eu preciso aprender, corrigir e caminhar. É preciso que a gente entenda que há tanto a ser aprendido no nosso coração. Nós somos tão medíocres, no sentido de estar na média é medíocre. Nossa professora lembrava isso toda vez, que você tirava uma nota mais ou menos na média. E falou, "Ó, oh, gente, a maioria foi medíocre. Eu falei, obrigado, professora. Estar na média é medíocre. Mas nós somos pais na média, nós somos mães na média... Nós somos pastores da média, presbíteros da média, cristãos da média, muito na média, no piloto automático, vamos caminhando. Ah, queridos, nós precisamos redescobrir quem somos e o que nós fomos chamados para ser em Cristo Jesus. Eu não julgo a mim mesmo, porque eu sou incapaz disso, mas como eu preciso redescobrir quem eu sou? Talvez você não vê razão nenhuma da sua vida, da sua história, da sua profissão, da sua vida acadêmica. É um tempo de autoconhecimento. Mas a luz da teologia da glória que o apóstolo Paulo tanto trabalhou, eu queria encorajá-lo ao autoconhecimento, mas eu queria encorajá-lo ao autoesquecimento. A luz da glória de Deus, o ser humano só tem que Entender que ele não é nada. Que a sua função é de adorador, é de servo o menor deles. Apóstolo Paulo falou isso em 1 Coríntios 4, versículo 9. Nós, nós nos tornamos espetáculo ao mundo. É isso que nós somos. Nós somos palhaços que o mundo ri de nós. Nós somos jogados na, na arena para dar alegria e prazer às pessoas que nos vêm serem devorados. Apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios que nós somos lixos do mundo, escória, vergonha de todos. E o mesmo apóstolo Paulo disse, ninguém pense além do que convém de si mesmo. Ou considere os outros superiores a si mesmos. Talvez você esperaria palavras de autoajuda, para te encorajar, para te dar um gás para começar o ano cantando pneu mas o apóstolo Paulo vai dizer que nós não somos tanto assim precisamos rever quem somos, a luz do evangelho entender as áreas fragilizadas da nossa vida para que na nossa fragilidade, Paulo diz quando eu estou fraco é que sou forte para que a glória seja de Deus e não nossa então, se não importa o que os outros pensam de nós, a opinião externa, não importa a opinião interna, o que de fato importa, para encerrar, é a opinião eterna. E é isso que ele fala no versículo 5. Portanto, 4, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Quem me julga é o Senhor, e, portanto, não julguem nada antes do tempo, como era tão comum a facilidade com que tinham de emitir o seu julgamento, os seus rótulos e os seus diagnósticos. Paulo está dizendo, não julguem antes do tempo, pois venha até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O que de fato importa é o modo com que Deus nos vê. É a influência eterna sobre nós. A consciência de Paulo não acusa de nada. Ele prefere deixar que o julgamento venha do Senhor. A sua própria consciência pode falhar. O julgamento que os outros fazem dele pode ser precipitado e injusto. Mas no tribunal de Cristo tudo será esclarecido, o juiz que tudo vê. Até mesmo os os desígnios do coração, as coisas mais profundas da nossa alma estão na presença desse Deus maravilhoso. Então, queridos, é diante da cruz de Cristo que nós devemos nos redescobrir. Nosso relacionamento com Cristo mudou completamente a nossa forma de viver e de olhar para nós mesmos. Pessoas que foram massacradas pela vida, pelo pecado, pela história, pela família, pessoas que carregam fardos sombrios, agora em Cristo Jesus somos nova criatura, o Senhor nos fez de novo, a cruz, o sangue de Cristo nos lavou completamente. Nosso coração e a nossa mente foram totalmente reconfigurada. Os prazeres, as vontades, os desejos foram refeitos. E agora passam a ser os mesmos do coração de Deus. E a Bíblia diz que o coração alegre, provérbios diz isso, ele traz alegria ao rosto. Então a obra poderosa que Cristo fez lá no fundo do nosso coração não fica lá, ela transparece. O mundo ao nos ver precisa saber que mesmo às vezes com lágrimas nos olhos, coração apertado, mas há um brilho diferente em nós. É a graça de Cristo Jesus que já perdoou o nosso pecado, a nossa cara de inferno já foi removida. A obra poderosa de Cristo muda o nosso interior e transparece no nosso sorriso, no nosso olhar. Não é possível, não é possível que andar com Jesus tão perto dEle, sem ser totalmente transformado pela graça de Deus. É impossível andar com o Deus do amor, falar com Ele todo dia, ler a palavra dEle, ser visitado pelo amor Transformador de Deus e continuar a ser um ser humano arrogante, prepotente, que fere as pessoas, uma linguagem agressiva, violenta, a graça de Deus os transforma o nosso coração. E alguém disse que a medida, a maneira com que nós falamos com Deus, muda a forma com que nós falamos com as pessoas. É diante da cruz que nós devemos nos encontrar e redescobrir o novo jeito de ser e de viver. Eu acho bonito que Paulo tenha pensado sobre isso. E talvez seja tão necessário para nós nessa noite esquecer um pouco o que os outros pensam sobre nós, o que eu mesmo penso sobre mim. Mas aprofundar e aperfeiçoar uma sensibilidade para com o que Deus fala de nós, pensa sobre nós, o quem nós somos diante de Deus. E o versículo final, 5, fala sobre aqueles que julgam os outros. Se você tem o triste hábito de se ocupar da vida de outras pessoas, comece a olhar mais para você mesmo para o que Deus pensa sobre você, redescubra a sua identidade em Cristo Jesus. Pense sobre o autoconhecimento, a grande importância que você tem como ser humano. Você não é melhor do que ninguém, mas também você não é pior do que ninguém. Seja consciente das suas falhas, dos pontos que você precisa ser transformado, se arrependa, peça perdão, Peça desculpas, recomece, talvez na sua vida conjugal, falta espaço para o perdão, para eu entender que eu não sou o melhor, que eu não estou certo sempre. Como eu ouvi alguém dizendo que o marido pediu a Deus uma mulher certa e Deus lhe deu uma pessoa que está sempre certa. Né? casem, é ótimo né? e é assim que nós somos a nossa vida precisa ser transformada para que os outros percebam Deus em nós seja consciente das suas vulnerabilidades das áreas onde o pecado, onde Satanás tem mais espaço no seu coração coisas que te aprisionam, que te amarram de coisas que te encantam e seduzem o teu coração. Lute com isso com mais seriedade no próximo ano. Todos nós temos pontos a serem desenvolvidos. Seja na vida prática, normal, do dia a dia, ou na vida com Deus. É preciso uma busca maior a Deus em oração, leitura e estudo sério das Escrituras Sagradas na prática da vida cristã, na evangelização, na vida de santidade, é de grande importância que você seja consciente do valor que você tem nessa comunidade. A igreja vive propriamente para a glória de Deus, a gente esquece de atribuir valor, às vezes, dignidade, importância, às pessoas que servem junto com a gente, mas ainda bem que Deus não esquece da sua singularidade, porque você nem sempre vai ser reconhecido, valorizado, mas continue fazendo, sempre o melhor, pois é para o Senhor que nós fazemos, e Ele deve ser agradado antes de todas as coisas. Lembre que a luz da glória de Deus, nós precisamos do auto esquecimento, que o diminua e que Cristo cresça em nós, que não haja lamento, que não haja... Hum, não haja coitadismo no nosso meio, que haja vontade de servir, de adorar, de ir além daquilo que nós fomos chamados para fazer. Ah, O profeta diz que maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente, a glória de Cristo seja o que ocupe o nosso pensamento e as ações da nossa vida nesse próximo ano, na nossa caminhada, na nossa história, no nosso dia a dia.